0: Y te doy gracias Amén Y amén Tome su lugar hermano Sin dejar de alabar el nombre del Señor Hemos dicho que sobrevivir es fácil Lo que es difícil es vivir Dios quiere pues es su deseo hermanos míos Que mientras estemos aquí en la tierra Y mientras Él Mientras estemos aquí en la tierra Y Él nos llame a su presencia pues vivamos bien Y Él está dispuesto a enseñarnos Así como para Dios es tan importante que vivamos en santidad Que evangelicemos, que vengamos al culto Que nos abstengamos del pecado Dios también está interesado en que usted y yo vivamos bien Y Él está dispuesto a enseñarnos que es lo mejor Está dispuesto a enseñarnos sobre qué es lo que realmente es vivir ¿Y qué es realmente vivir bien? Porque vivir bien, hermanos míos, no implica tener muchos bienes materiales. Vivir bien no significa poseer conocimiento. Vivir bien no significa, hermano, tener reconocimiento humano. Eso nos enseña al mundo, que entre más uno dinero tenga, mejor vive. Que entre más sea reconocido o famoso, mejor vive. Que mientras uno más conocimiento tenga, mejor vive. Pero no así en Dios. Es decir, estos mensajes que hemos visto y que con la ayuda del Señor trataremos. Hermano, no se trata sobre cómo ser más ricos económicamente. Ni revelarán los secretos de la fama y mucho menos, auscultarán las profundidades de la ciencia humana buscando los misterios del buen vivir. El propósito de estos mensajes es a que aprendamos a vivir desde la sabiduría y los propósitos divinos. Y ya hemos tenido dos enseñanzas, ¿recuerdan cuál fue la primera enseñanza? El secreto de la eterna juventud está fundamentado ahí en el libro de Proverbios capítulo 3 Amén Del versículo 1 al 2 Amén Donde el Señor nos dice cuál es el secreto para tener una larga vida Amén Años de vida y paz Eso ya lo estudiamos el segundo mensaje que pudimos compartir o que pude compartir es Cómo, cómo tener muchos y verdaderos likes en la vida Amén Y estudiamos en, Pro, en Proverbios capítulo 3 del versículo 3 Amén hasta el 4 Donde si nosotros hacemos lo que dice estos versículos, dice la Biblia, hallaremos gracia delante de Dios. Hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Eso significa muchos y verdaderos y genuinos likes. Amén. Y hoy estaremos apoyándonos en el verso 5 y 6. Que dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y qué. Y Él enderezará tus veredas Hoy con la ayuda del Señor hablaré bajo el título Usemos el GPS del cielo Amén Gloria al nombre del Señor porque para poder aprender a vivir y para poder vivir bien tenemos que tener un GPS. Amén. ¿Le ha pasado hermano que usted termina llegando al lugar menos pensado? ¿Se pierde usted con frecuencia, especialmente cuando va a una parte que no conoce? ¿Tienes dificultades para orientarte y ubicarte? ¿Generalmente coges caminos equivocados? Para llegar a un lugar Primero tienes que dar muchas vueltas Estoy aquí como Amén Como paisa que soy intentando vender Te da temor enfrentarte a un lugar desconocido Porque sientes que te vas a perder Lo que tú necesitas Es un GPS Sí o no Hermano Y para aquellos que Dios en su misericordia Nos ha entregado el privilegio de pronto de ir a muchas ciudades y a ciudades desconocidas, qué bendición es tener un GPS, ¿sí o no? Porque hermano, uno con eso dice no estoy perdido. Ahora, esas mismas preguntas se las voy a hacer, pero ya en un sentido espiritual y existencial. Ya no le voy a, a explicar esto, o le voy a, a, a decir estas preguntas desde el punto de vista geográfico, sino espiritual. ¿Inicia ustedes de un lugar y termina llegando a otro? Porque hay gente que empieza así. Amén. ¿Te pierdes con frecuencia en la vida? ¿Tienes dificultades para orientarte y ubicarte y saber a dónde quieres llegar. Generalmente coges caminos equivocados en la vida, con tu hogar, en los negocios, en los sentimientos. Para llegar a un lugar o a un estado particular en tu vida, primero tienes que dar muchas vueltas y, y, y tocar muchas puertas. ¿Te da temor enfrentarte a algo desconocido en tu vida porque siente que te vas a perder? Si es así y si tu respuesta a alguna de estas preguntas es sí, tú necesitas un GPS. Pero como es para la vida, un GPS del cielo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Para aquellos que de pronto no entienden qué es un GPS. GPS es el sistema de posicionamiento global Es un sistema que permite determinar en toda la tierra la posición de cualquier objeto De una persona o vehículo o a un animal Con una precisión hermano impresionante Hasta de centímetros Gloria al nombre del Señor Y vuelvo y repito es un sistema que hermano lo guía a uno Aunque uno no conozca el lugar donde uno esté Ahora, Dios a nosotros hermano A la vida, en la vida Nos dio un GPS Porque usted y yo En esta vida no sabemos Realmente Déjeme decirle con mucho respeto No sabemos, ni lo que queremos Ni a dónde queremos llegar Por eso necesitamos Un GPS, amén Y la Biblia nos dice Fíjate de Jehová de todo tu corazón No te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y el que enderezará tus veredas En este texto hermano yo encuentro dos condiciones y una consecuencia Condiciones Primer condición fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Y segunda condición Reconócelo en todos tus caminos y si nosotros hacemos esas dos cosas, ¿cuál va a ser el resultado? Dios enderezará nuestras veredas. Hermano, y cuando uno tiene veredas derechas, y cuando Dios a uno le muestra el camino, y cuando, hermano, es como tener un GPS en la vida, y ahí es cuando uno realmente aprenderá a vivir. ¿Cuántos decimos amén a esto? Empezaré exponiéndoles lo que significa el resultado, o la consecuencia de cumplir estos dos requisitos presentados. El resultado es, Él enderezará tus veredas. Cuando dice Él enderezará, ¿quién será Él? Dios. Dios se encargará de nuestros caminos. Dios se encargará de hacer lo necesario para que lleguemos al lugar y al destino que nos hemos propuesto. Él, él lo va a hacer. Él no dice yo te enseñaré a enderezar tus caminos. Él dice yo lo haré por ti. Eso es como tener un GPS hermano. Amén. Yo un día fui a una ciudad hermano donde toda la ciudad, todas las calles, o sea la, la ciudad era demasiado cuadriculada. Eso tenía cierto problema porque eran las calles muy parecidas. Pero al fin hermano eso era muy sencillo. Cuando uno encuentra todas las calles derechas, amén Todas así y las otras así de manera, uh, ¿cómo? Perpendicular, hermano, eso es relativamente fácil Uno dice, tal dirección queda allá, allá, porque es fácil, amén Pero hermano, todos sabemos cuando a uno en una calle, en una ciudad más bien Le dicen, vaya a la transversal 15 con la diagonal 80 sur Hermano, dése por perdido sí o no? Eso es terrible Necesariamente O tiene uno que conocer muy bien la ciudad O tener un GPS Y lo bueno es que hermano La vida no es toda recta Aquí lo que quiero decir Es que la vida no es recta Usted sabe hermano que la vida tiene Amén Muchos recovecos Tiene hermano eh, Lugares o momentos en que uno camina derecho Pero otras veces uno Hay oportunidades para la derecha Para la izquierda Bueno hermano para todo lugar y, y cuando uno se mira Hermano se encuentra uno perdido O no me diga hermano De que usted está justo Donde usted planeó estar Hace 15 años No Sí o no Casi siempre todos nosotros decimos, hermano mire las vueltas que dio la vida y donde estoy. <ríe> Amén. Y con eso queremos de una u otra manera evadir la responsabilidad. Que fuimos nosotros los que torcimos el camino y fuimos nosotros los que tomamos las decisiones para llegar a donde estamos. Pero aquí yo encuentro algo Y es que Dios dice Yo enderezaré tus caminos Los enderezaré ¿No le parece maravilloso eso? Uno caminar en un camino hermano Derecho Es lo mejor que puede haber Porque no hay pierde Porque Dice la Biblia Por tonto que sea no se va a salir Amén ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y lo maravilloso de esto es que la Biblia dice que Dios lo hará, es Dios. ¿Qué va a hacer Él? Enderezará. El verbo o la palabra enderezar en hebreo es la palabra yachar. Que significa hacer lo correcto, lo recto. O sea, ser justo y en un estado correcto o asociado a un estándar imperioso, como una figura, una extensión figurada de un objeto derecho, no enredado ni torcido. Esta palabra significa ir recto, en movimiento lineal, con un enfoque, en un movimiento que no es errante ni cambiante en el curso. Pero también me llamó, o sea, me llamó la atención esto, que esta palabra enderezar en hebreo significa algo que es Derecho, que si en algún momento fue torcido, va a pasar una aplanadora, va a pasar una maquinaria terrible y lo torcido lo va a volver derecho en cuanto a enfoque. Si ¿sí me hago entender, pero también me llamó mucho la atención que esta palabra en hebreo, yachar, significa nivelar, aplanar. Es decir, hacer elevaciones, hacerlas iguales A lo disparejo, volverlo parejo O sea, volver todo a una misma elevación Cuando la Biblia dice que Dios enderezará No solamente es que lo volverá recto Sino que lo nivelará Porque yo encuentro Muchos cristianos que anda en el camino recto de Dios, del Evangelio, pero unas veces uno lo ve arriba y otras veces lo ve abajo. Y unas veces está de buen ánimo arriba y otras veces abajo. Y unas veces está que echa fuego arriba y otras veces está que echa fuego abajo. Pero otro tipo de fuego. Fuego de la ira, fuego de amargura, fuego de... Amén. Y aquí lo maravilloso es que Dios promete No solamente que enderezará Nuestro camino lo volverá recto Sino que lo hará nivelado Siempre estaremos Hermano nivelados ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? A la misma elevación Lo disparejo Dios lo, lo emparejará Dios hermano se llevará Aquello que nos hace subir y bajar Sino que nuestra vida hermano Será como rieles Ahí sí, como dice el dicho Sobre rieles Derecho y sobre rieles Yo le pregunto hermano ¿Cuántos quisieran tener eso en su vida? Bueno unos como que no quieren Vuelvo a preguntar ¿Cuántos quisieran tener ese estilo de vida? Yo lo que voy a predicar No es lo que yo pienso cómo se logra eso Sino lo que Dios a través de su palabra promete y nos enseña para que eso sea una realidad en la vida Obviamente no significa que no vamos a tener momentos de altibajos pero Dios no nos dejará hermano en el abismo ni mucho menos nos elevará más allá que nos, que nos haga daño Dios hermano nivelará las cosas si vienen momentos de escasez él nos otorgará su presencia aleluya si viene hermano momentos de enfermedad y de dolencia él aleluya nos dará consuelo es decir lo normal en la vida pero siempre contaremos con algo de Dios que nos va a llevar nivelados y, en de, y derechos por la vida Ahora, otra cosa que me llama la atención, dice, Él enderezará tus veredas, es decir, las suyas y las mías. Él no dice, ahí no dice, reconocen en todos tus caminos y Él enderezará sus veredas, sino las tuyas. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Qué hay que hacer para esto tan hermoso y tan bonito aplicarlo en la vida? Cumplir dos condiciones Primer condición, verso 5 Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia En esto que acabé de leer encuentro una sola condición Con una aclaración obvia, ya se los voy a decir Vamos a estudiar con la ayuda de Dios palabra por palabra A eso hemos venido hermano a estudiar la palabra de Dios Dice la Biblia fíate Es la primer condición debemos fiarnos de Jehová La palabra fiar significa apresurarse a refugiarse en Significa confiar, estar seguro Y me llamó la atención este esta acepción en el significado fiarse significa estar desprevenido por estar demasiado confiado significa vuelvo y repito estar más estar desprevenido por estar demasiado confiado me llamó muchísimo la atención porque la biblia dice fíate, significa que la biblia dice que estemos desprevenidos porque hay demasiada confianza. Yo le decía Señor, ¿qué significa esto? Y ahí hermano, meditando en la palabra y orando, el Señor me trajo a la mente algo para compartirles. ¿Qué significa ese fía, fíate en el Señor? E ese fiarnos en el Señor es la confianza. Con la que mis hijos duermen cuando yo estoy manejando el carro. Mis hijos no están ahí pendientes de la, de la, de, 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 de del parabrisa. Papá, cuidado, papá. Usted, usted está dormido. Papá, usted está cansado. Papá, si hay gasolina, ¿ellos qué hacen? Amén. Lo único que hacen es acostarse, jugar, cuando hay posibilidad, en la pantallita del, del carro, ver alguna que otra película, mirar, jugar, dormir, y ya. Y ellos saben que si nosotros nos montamos en el punto A y les digo que vamos a llegar al punto B, ellos van desprevenidos... Porque van absolutamente confiados Si ¿Sí me hago entender La confianza a la que se refiere este texto Es el estado con el que un bebé duerme en brazos de su madre Al bebé no le importa Si está lloviendo o haciendo frío Él sabe que está en los brazos de mamá Y la mamá es la que va a pelear, la mamá es la que va a correr, la mamá, pero él está tranquilo, está desprevenido porque hay demasiada confianza. Ahora hermano, no le ha pasado a usted que cuando usted sabe manejar y sabe los peligros de la carretera, usted se monta y otra persona es el conductor y usted no va de la misma manera. ¿Sí o no? Usted va ahí, pendiente de la carretera y del conductor Amén Personalmente cuando yo voy en bus hacia la ciudad, hacia la capital A mí me gusta hacerme adelante Solo, solo por estar mirando al conductor Amén Digo, no sea que en algún momento se duerma Y de hecho un día pasó hermano Íbamos en un car, en un bus, iba en un bus de esos Cuando de un momento a otro Yo no sé qué fue lo que pasó No recuerdo y el bus Y el conductor se bajó del bus A atender algo ahí con unos pasajeros Hermano, y yo no sé si fue que estaba descuidado Pero no le puso freno Y el, y el carro, el bus empezó para atrás Y yo pude tirarme de una y ¡pum! Ponerle el freno ¿A ver? Y luego llegó ¡ay Señor, gracias por estar pendiente! Y por eso es que me gusta estar aquí, <risa> Gloria al Señor, porque hermano, yo si sí no soy como mis hijos. De hecho, yo muchas veces voy conduciendo el carro y tengo sueño. Y le digo a mi esposa, amor, conduce tú. Y en el mismo momento en que yo le dejo el carro a mi esposa, se me va el sueño a mí. Gloria al nombre del Señor. <risa> <risa> Amén Porque uno ya sabe los peligros y las circunstancias que hay en la carretera Amén sí o no Y no le ha pasado a usted hermano que también sabe conducir Que cuando el carro alguien va manejando y tiene que frenar Usted también manda el pie a frenar Amén Y cuando hay que dar vuelta usted como que Uy poder en el Señor y también voltea ¿Por qué? Porque uno no anda tan confiado pero los niños van desprevenidos porque van confiando en su papá. El niño duerme porque está confiado en su mamá. Eso es fiarse. Eso es tener absoluta confianza. Hermanos, ¿sabe a qué se refiere ese fiarnos del Señor? Se lo voy a poner en términos de GPS: ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando usted va a una ciudad desconocida, usted coge un GPS y el GPS le muestra a usted dónde está y usted dice, lléveme a tal lugar. ¿El GPS qué hace? Le muestra una ruta y usted qué hace? Seguirla sin dudar. Usted no dice, a mí me parece que es mejor por aquí. No, el GPS le dice coja por acá ¿Y usted qué hace? Coger por ahí Con absoluta confianza Porque usted sabe que ese GPS Lo va a llevar al otro lado Al punto B, al punto de destino Donde usted quiere llegar Eso es absoluta confianza Hermanos míos Yo le quiero decir algo Qué triste es saber que nosotros los cristianos nos levantamos y sabemos con absoluta confianza De que la estufa cuando la prendemos nos va a calentar el tinto en la mañana Qué tristeza es que los cristianos cuando nos metemos al baño sabemos con absoluta certeza Que nuestro calentador va a calentar el agua con el que nos vamos a bañar con, con la absoluta certeza nos montamos en el carro sabiendo que al darle con la llave así va a prender y nos va a llevar al punto al que queremos Pero no confiamos de Dios Sabemos que al meter una llavecita en una puerta esa llave nos va a abrir esa puerta pero dudamos de Dios a ese tipo de fe es el que el Señor dice Usted quiere que yo lo guíe Usted quiere llegar al lugar que usted quiere llegar Usted quiere vivir lo que usted quiere vivir Quiere de verdad vivirlo Cierre los ojos y déjese guiar por Jehová Déjese guiar por el Señor Ciegamente Con absoluta seguridad Amén Miremos qué dice la Biblia. ¿Cómo debe ser nuestra fe en el Señor? Vamos a leer algunos textos. Job 13:15. Dice Job 13:15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Es decir, en Él seguiré confiando. No obstante, defenderé mi causa o defenderé delante de Él mis caminos. Mire lo que dice Job: aunque Él me mate, seguiré confiando en Él. Salmo capítulo 37 verso 3 Estamos hablando de confiar en el Señor Salmo 37 3 dice Confía en Jehová y haz el bien Confía y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad Amén Salmo 110, 115 9 Amén, mire que texto tan hermoso Salmo 115 9 al 11 Oh Israel Y casi que lo podemos acondicionar para nosotros Oh pueblo de Dios Confía en Jehová Él es tu ayuda Y Él es tu escudo ¿Cuántos dicen amén? amén. Casa de Aarón Confiad en Jehová Él es tu ayuda Y Él es tu escudo Y los que teméis a Jehová Levanten la mano los que temen al Señor aquí Confiad en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. Pero hay que creerle de verdad. Amén. Aleluya. Isaías 26, 3. Dice la palabra. Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquella persona. Cuyo pensamiento en ti persevera ¿Por qué? Porque en ti ha confiado El confiar en el Señor Produce que Dios nos guarde Y el versículo 4 dice Confiad en Jehová perpetuamente Porque en Jehová el Señor Está la fortaleza de los siglos Y en Jeremías 17, 7 Un texto hermano que me gusta mucho, Jeremías 17, 7 y 8, dice Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová Versículo 8 Porque será como árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía No se fatigará Ni dejará de dar fruto Todo eso es consecuencia De confiar en el Señor Hermanos míos Es necesario que usted y yo Aprendamos a confiar en el Señor Amén como vamos a mirar ahorita, no me quiero adelantar. Quería decir algo, pero no me quiero adelantar. Ahora, ¿cómo debemos, según Proverbios 3, versículo 5, cómo debemos confiar en el Señor? Dice, de todo corazón. Esto nos habla que la confianza que debemos poner en Dios debe ser, primero, con absoluta sinceridad. Sinceramente, de verdad. No es diciendo... Señor voy a confiar en ti a ver si sí Y si no quito mi confianza No Para bien o para mal confiamos en el Señor Y de todo corazón significa Que la razón En esto de confiar a Dios De confiar en Dios poco ayuda Y digo en nada ayuda Por eso la Biblia dice que el justo No vive de vista sino de fe Cuando usted y yo hermano en vez de poner nuestros ojos en la en Dios, la, los ponemos en la realidad, amén, empezamos a razonar mucho y a decir, pero será que sí, matemáticamente será que sí es viable, físicamente será que sí es posible, químicamente será que sí, hermano, Ahí no hay confianza, pero cuando usted y yo ponemos nuestros asuntos en las manos del Señor y hermano, fiamos y nos confiamos y hermano, vivimos descansados porque hay demasiada confianza en Dios, veremos grandes resultados de la mano de Dios. Veremos milagros, veremos portentos y nuestra vida será guiada por el camino que siempre queremos vivir. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Ahora el verso dice fíjate de Jehová con todo tu corazón Y pareciera que hubiera otra otra condición Pero esa no es otra condición Es una aclaración o más bien una continuación de la, co de la condición anterior Casi que está diciendo fíjate de Jehová de todo tu corazón Por lo tanto no te apoyes en tu propia prudencia Amén Es decir si de verdad voy a fiarme de Dios Escuche bien esto hermano Si usted y yo vamos de verdad a fiar y a confiar en Dios Debemos eliminar todo objeto de fe que haya en nuestra vida Incluido el objeto de fe más obvio que hay en nosotros Nuestra propia prudencia Amén. hermanos míos cuando la Biblia dice no te apoyes está queriendo decir no confíes, no descanses, no dependas, no tengas confianza, no creas en un objeto a, hasta tal punto que puedas hermano eh, eh, recostarte para hallar descanso, seguridad y confianza la Biblia nos enseña hermano que nosotros no debemos apoyarnos en nada ni en nadie En, en el libro de segunda de crónicas 13 18 Encontramos la historia del rey Abías Amén Que dice la palabra segunda de crónicas 13 18 Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo Y los hijos de Judá Prevalecieron. ¿Y cuál fue la razón por la cual en aquella batalla Los hijos de Judá prevalecieron contra los hijos de Israel? Porque se apoyaban en Jehová El Dios de sus padres Vamos a tener victoria cuando nos apoyamos en Dios Luego dice la Biblia murió Para hacer rápido el mensaje Murió el rey Abías Y su hijo lo sucedió en el trono, el rey Asa Y Asa fue un hombre que aprendió de su padre a confiar y apoyarse en Dios Miremos qué dice el, el siguiente capítulo, segunda de crónicas 14, 11 Y clamó a Asa a Jehová su Dios, porque a Asa también le llegó una batalla a, clamó Asa a Jehová su Dios y dijo Oh Jehová para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso O al que no tiene fuerzas Ayúdanos oh Jehová Dios nuestro Porque en ti que nos apoyamos Y en tu nombre venimos contra este ejército Oh Jehová tú eres nuestro Dios No prevalezca contra ti el hombre Y el versículo 12 dice Y Jehová deshizo a los etíopes Delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes ¿Cuál fue la razón por la cual Dios a Asa le dio victoria frente a los etíopes? Porque se apoyó en Jehová Pero pasó el tiempo Y a Asa le vino otra dificultad, le vino otra guerra Pero en esta guerra se le olvidó Que debía apoyarse en el Señor y en segunda de crónicas 16, 7 y 8 encontramos algo maravilloso que dice En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá y le dijo Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Hermano, si usted va estudia en su casa esta historia, va a encontrar que Asa, la primera guerra que tuvo contra los etíopes, era una guerra desigual. Porque Asa fue con un poco más de 500 mil soldados a Hacerle frente a un ejército que venía con un millón de soldados Pero por cuanto se apoyó en Jehová, Dios deshizo a los etíopes Ahora encontramos a Asa en otro momento de su vida Teniendo otra batalla, una batalla más pequeña Una batalla hermano, más humanamente equilibrada pero por cuanto él no se apoyó en Jehová, sino que se apoyó, aleluya, en el rey de Siria. Fue y le pidió ayuda, fue y le pidió soldados, fue y le pidió armas, fue y le pidió consejo. Por cuanto él se apoyó, no en Dios, sino en el ser humano, Dios le dio la derrota. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermano. Encontré un texto que me llamó mucho la atención La Biblia nos dice no, que, que no debemos apoyarnos en otra cosa que no sea Dios Y encontré un texto que me llamó la atención Y es que hay personas que se apoyan en su vida aún en gente que lo único que hacen es herirlos Isaías 10.20, mire lo que dice la palabra Isaías 10.20 Acontecerá en aquel tiempo Que los que hayan quedado de Israel Y los que hayan quedado de la casa de Jacob Dice Nunca más se apoyarán en el que los hirió Sino que se apoyarán con verdad En Jehová el Santo de Israel Aleluya Amén Hermanos Es que apoyarse en cualquier cosa que no sea Dios es un pecado. Amén. Yo les estoy poniendo a leer mucha Biblia. Yo sé que sí. Sé que este tipo de mensajes suele suele ser un poquito humanamente tedioso, pero qué va. Estamos venimos a estudiar la palabra. Amén. Apoyarse en cualquier cosa que no sea Dios bíblicamente es un pecado. Isaías 30 del 12 al 14 mire lo que dice Isaías 30 del 12 al 14 por tanto el santo de Israel dice así porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ello os habéis apoyado por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos. Por tanto, tanto corrijo que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Cuando usted y yo nos apoyamos en algo diferente a Dios. Esto nos será pecado. Y no será como grieta que amenaza ruina. Como grieta irrecuperable. Nuestra confianza hermano debe estar puesta única y exclusivamente en Dios. Dios. No importa que usted tenga contactos políticos No importa que usted tenga dinero No importa que usted tenga amigos No importa que usted sea muy conocido No importa que usted sea muy bonito o muy bonita No importa nada Ponga su confianza y apóyese únicamente en Dios Amén Aleluya Isaías 31.1 hay un hay para los que no se apoyan en Dios, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Hay un hay, ¿sí o no? Hay, hay de los que descienden al mundo, a Egipto Amén, buscando ayuda y confían en caballos, es decir en las riquezas de los del mundo Y su esperanza la ponen en las riquezas de los que están en el mundo y en la gente del mundo Porque, porque dicen es que allá son muchos <risa> y son como más valientes y han conseguido muchas cosas y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Hay un ahí? No lo estoy diciendo yo, lo dice las sagradas escrituras. Amén. Y en, el, y en Isaías 50.10 dice. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová. Y apóyese en su Dios. Es decir, hay alguien. Es como, como yo decir de la siguiente manera. Hermano, hermana, usted está en una ciudad que no conoce. Y está de noche. Y no sabe a dónde ir. Pues prenda el GPS. confíe en el GPS. Siga el GPS. Eso sería el consejo más, más lógico, ¿Cierto? Ahora, lo mismo está diciendo Dios. ¿Hay alguno de ustedes que en su vida anda en tinieblas y carece de luz? ¿Qué tenemos que hacer? Confiemos en el nombre de Jehová y apoyémonos en nuestro Dios. Amén. ¿Le parece que es lógico lo que estoy presentando, hermanos? Amén. Y en algo, hermano, que definitivamente no nos podemos apoyar es en nuestra propia prudencia se dice que prudencia es el entendimiento la comprensión el discernimiento o sea lo que nosotros llamamos el buen sentido común la biblia dice hermano en el libro de proverbios 28 26 que el que confía en su propio corazón es necio Esto va en contra de lo que dice Hollywood Que Hollywood dice Sigue tu corazón Y la Biblia dice El que confía en su propio corazón Es necio En conocer En entenderme Y conocerme dice Dios Que yo soy Jehová Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas quiero Dice Jehová No nos debemos apoyar ni en la sabiduría del corazón Ni en la victoria Ni en nuestra valentía Y menos en las riquezas Nuestro apoyo Debe estar en el Señor ¿Y por qué hermano debemos hacer esto? Jeremías 10.23 Este texto lo amo muchísimo hermano Porque Dios me respondió algo en, mi, en un momento en mi vida Yo quería tomar una decisión en mi vida Y me metí en un ayuno A pedirle al Señor que me guiara Yo todavía no era pastor Y me metí en un ayuno a que Dios me guiara sobre ese asunto Y mientras yo estaba en ese ayuno Mi mamá tuvo un sueño y en el sueño Dios le decía este texto Y Dios conmigo en el ayuno me dijo que lo que yo quería hacer no era de su voluntad Que Dios me tenía para otras cosas Y cuando llegué a casa mi mamá me dijo Dios me dio esta palabra y me dijo este texto Por eso lo amo mucho Dice conozco oh Jehová que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Por eso es que debemos confiar y apoyarnos, no en nuestra sabiduría, ni en nuestra prudencia, sino en el Señor. Porque no es del hombre ordenar sus pasos, ni el hombre es Señor de su camino. El hombre lo único que hace es caminar, y cuando confiamos en el Señor... Él endereza las sendas, Él endereza el camino, Él nos lleva al lugar que anhelamos y que queremos. Cuántos alabamos el nombre del Señor? Ahora hermanos, regálenme en un minutico para mostrarles esto: cuando la Biblia dice: No te apoyes en tu propia prudencia, prudencia o propia prudencia, también significa sabiduría adquirida por la experiencia. Y la Biblia dice que no debemos apoyarnos en la sabiduría que hemos adquirido por la experiencia. Porque eso no nos va a llevar a un lugar real, fructífero y bendecido. Debemos dejarnos guiar, es por Dios. Y cuando estaba estudiando esto hermano, el Señor trajo a mi mente un caso. Recordé un caso, está en el libro de Números. Se los voy a, a decir La Biblia nos dice Libro de Números capítulo 10 ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Amén Gloria al nombre del Señor El pueblo de Israel había llegado, a, saliendo de Egipto, llegó al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí tuvieron unas experiencias con Dios, Dios les dio la ley. Bueno, cuando ya iban a salir, el pueblo de Israel iba a salir del monte Sinaí, rumbo a la tierra prometida. Y ya iban a enfrentarse al verdadero desierto. Yo me imagino hermano que Moisés que era el que guiaba al pueblo, porque hermano eso no era fácil Cuenta hermano los que saben Que el pueblo de Israel en ese momento Eran aproximadamente dos millones de personas Usted sabe hermano Que es uno guiar a un pueblo de dos millones de personas Por un desierto Humanamente eso es imposible Eso es algo difícil Y esa carga estaba sobre Moisés Y yo me imagino que Moisés Hermano pensaba allá en su recámara y ahora yo que voy a hacer con este pueblo Comida para toda esta gente, agua para toda esta gente ¿Cómo van a hacer del cuerpo? Porque hermano la Biblia dice que Moisés lo tenía preocupado y Dios le dio la respuesta y Dijo cuando vayan a hacer sus necesidades tienen que hacer esto y lo otro y Dios guía todo eso y yo creo que Moisés decía y, y las vacas, uy qué voy a hacer y el pasto Y bueno cuando de un momento a otro yo creo que a Moisés se le vino una pregunta Oiga y qué camino vamos a tomar para ir a la tierra prometida Yo este desierto no lo conozco Cuando hermano le llegó a Moisés como diríamos nosotros un papayazo Casi que Moisés dijo, ay Dios me envió la respuesta ¿Qué pasó? Que le llegó el suegro Amén Algunos no quieren los suegros Pero Moisés cuando vio al suegro dijo Este es el enviado de Dios Cuando Moisés hermano vio al suegro Wow, se le alumbraron los ojos Y cuando, bueno, el suegro estuvo un tiempo con Moisés Amén ah, Y cuando ya el suegro de Moisés se quería ir Vamos al versículo 29 de Números 10 Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Reguel, Madianita, su suegro Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho Yo os lo daré Mire lo que le dice Moisés a su suegro Ven con nosotros y te haremos bien Porque Jehová ha prometido el bien a Israel y el suegro le dijo a Moisés, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. ¿Y qué le dijo Moisés? Te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Es decir, Moisés llegó y le dijo, usted es un experto en el desierto suegro. Usted esté, como él era de, de, de ese desierto Digo, usted se conoce este desierto como la palma de su mano Por favor quédese con nosotros y guíenos Que nosotros no sabemos ¿Qué, ¿Qué hizo Moisés en su humanidad? Apoyarse en la prudencia y en la sabiduría de su suegro Y entonces el suegro cuando se sintió útil Y cuando le sobraron la espalda y le dijeron Es que usted es un mapamundi, usted es un, un GPS en persona él dijo, ah bueno, y se quedó Pero me llama la atención lo que sigue diciendo el verso hermano Versículo 33 Así partieron del monte de Jehová camino de tres días Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días Buscándoles lugar de descanso y la nube de Jehová iba sobre ellos de día Desde que salieron del campamento Cuando el arca se movía Moisés le decía Moisés decía Levántate Jehová y sean dispersados tus enemigos Y huyan de tu presencia los que te aborrecen Y cuando ella se detenía Decía vuelve oh Jehová a los millares de millares de Israel Es decir sobró el suegrito Porque al fin y al cabo El que decía Cuando se tenían Tenían que empacar para moverse era la nube que estaba sobre el arca Y el arca iba tres días de camino delante de ellos ¿Y qué estaba haciendo el arca de Jehová? Guiando con la nube encima ¿Qué estaba haciendo? Buscándoles lugar de reposo Y yo le pregunto, casi que me provoca preguntarle a Moisés ¿Y usted no contrató a su suegro para eso? Sí, pero ni falta que hizo Es que es Dios el que nos guía en el camino. Hermano, no busque la opinión de un experto en nada. Más bien, doble rodilla. Busque a Jehová, Dios de los ejércitos. Y no se pare de ahí hasta que usted vea que Jehová se ha levantado y le ha guiado el camino por donde usted debe transitar. Amén. Usted se puede imaginar, hermano, el dilema en el que Moisés se metió. Porque de pronto, de pronto, hermano Getro, el suegro, de pronto dijo, listo, al otro día, vamos por aquí. Y la nube coyó para acá. Y yo creo que Moisés, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo el suegro? O sigo la nube. Es que hay veces nos metemos, hermano, bus le buscamos unos males al cuerpo. Nos metemos en unos problemas por no poner nuestra confianza en Dios. Y eso hermano, vamos a tomar una decisión, nos vamos a comprar una bicicleta y, le, y eso le preguntamos a todo el mundo. Amén. Eso nos quisiéramos tener hasta el teléfono de Nairon. Nairon, ¿usted qué opina? Julianito, usted, esto, lo otro. Y cuando ya tenemos la opinión de todo el mundo... Señor, ¿es tu voluntad que me compre la bicicleta? Amén. Y Dios, hay veces, dice: Ya para qué me pregunta. Y hay veces, Dios nos dice: No, no es mi voluntad. Señor, pero ya le consulté a todo el mundo y les dije que sí, que iba a salir con ellos a montar y que íbamos a. For... Dios dijo: Es que primero es a mí mismo. Amén. Amén, y entonces nosotros después compramos la bicicleta, nos pegamos tremendos raspones <risa> Y luego dice Señor, ¿por qué? Y el Señor dice, ¿cómo que y es tan atrevido que se atreve a decir, ¿por qué hombre? Amén. Me preguntaste si era mi voluntad, invertiste tiempo para tomar esa decisión en mi presencia Señor pero es que el especialista El otro no me la dio Me la dio casi Hermano eh, eh, Señor es que me, me, me la dio a plazos Y me preguntaste Bueno no están diciendo amén pero Dios Si usted quiere hermano Que todos sus caminos sean derechitos No emprenda ningún camino sin antes invertir mucho tiempo en pedirle a Dios su voluntad, uno no toma decisiones por el acaloramiento del momento. Uno no dice, Me voy de su ya, 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 es para que me voy, ya, ya no me aguanto. Y luego llegar a quién sabe dónde, Señor, bendíceme acá. No, eso no es así. Eso no es decir, Señor, voy a cambiar de trabajo y luego en el próximo trabajo, Señor, guárdame, protégeme, bendíceme. No, usted tuvo que haber invertido mucho tiempo en buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Amén. Es la primera condición para que todos nuestros caminos sean derechitos. Segunda condición, ya voy terminando. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuál es la primera condición para que todos los caminos sean rectos? Fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Pero hago una pregunta, hermano. ¿Me hice entender con esa primera condición? Ahora viene la segunda condición. Debemos reconocerlo en todos. Nuestros caminos Cuando hablamos de reconocer Esto habla de un conocimiento profundo Amén Porque usted puede conocer Y cuando habla la Biblia de reconocer No simplemente es cuando Usted más o menos distingue Habla de un conocimiento profundo De esa persona Amén Usted y yo debemos conocer a Dios Y conocerlo mucho Para saber Dios Por qué camino va Y por qué camino no va Entonces cuando la Biblia dice Reconócelo en todos tus caminos Lo que nos está diciendo es Pregúntate si Dios va en ese camino si Dios va en ese camino Tú no le tienes que pedir a Dios que bendiga tu camino Porque ya va Él en ese camino ¿Sí me estoy haciendo entender Y si Él va en ese camino Ya ese camino es bendito Es decir hermano No tratemos de invitar a Dios a nuestros caminos Más bien Conozcámoslo de tal manera que podamos entender. Cuál es el camino que Él eligió. Y caminemos detrás de Él. Por eso Moisés le dice al Señor. Si tu presencia no ha de ir conmigo. No me saques de este lugar. Es decir Señor. Díganos cuál es el camino. Y si usted lo lee allá en el libro de Éxodo capítulo 33. Lo puede leer en su casa El Señor, el Moisés le dice muéstrame el camino Y entonces el Señor dijo no hay camino Yo voy a quitar mi presencia del pueblo Y el Moisés dijo ¿qué? qué Y luego llega Dios y le dice pero voy a enviar un ángel Que los va a acompañar Y, y los llevaré a la tierra prometida Y les daré victoria sobre los los euseos y todos los feos Y yo les daré victoria pero yo no voy a ir ahí Así que saque a ese pueblo de aquí y entonces Moisés dijo, eh, 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 Señor, primero, usted a mí no me ha explicado quién es el que va a enviar conmigo. Eso de un ángel no me suena bueno. Segundo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Sabe qué está diciendo Moisés con eso? Señor, a mí no me importa avanzar. No me importa tener victoria, no me importa alcanzar los sueños que anhelamos. Si tu presencia no es con nosotros y si tú no vas delante de nosotros en el camino, prefiero quedarme aquí en el desierto y prefiero morir en el desierto y dar vueltas en el desierto, pero no avanzar si tú no vas. Y aquí es donde tengo algo para decir. Porque hay gente que dice, hermano, pero es que yo le he clamado a Dios, si es su voluntad y nada, y Dios no contesta, y Dios no contesta, y Dios no contesta. Y entonces por eso muchos cristianos, hermano, cuando pareciera que Dios no contesta Aleluya Toman decisiones, me meto aquí, me meto allá Pero ¿qué hacen, dar vueltas en la vida Equivocarse para volver al mismo lugar No es más sabio quedarse en el mismo lugar esperando en Dios Que avanzar, aparentar avanzar unos días para llegar al mismo punto y tener que decir, ay Dios no estaba ahí Es que es preferible quedarse en estancamiento Escuche bien esto hermano Es preferible el estancamiento con la presencia de Dios Que la victoria sin la presencia de Dios Amén Usted tiene que preguntarse si Dios va en ese camino, en esa decisión que usted va a tomar si Dios va ahí, usted no tiene que pedirle a Dios bendición ni nada de esa cuestión Ya el camino es bendito Pero si Dios no va en un camino Por mucho que usted grite, hable en lenguas Se cubra con la sangre de Cristo, compre agua bendita O lo que quiera No va a haber prosperidad porque Dios no está ahí Me hago entender con esto hermanos Hermano, ¿y qué hago si Dios no responde? Pues quédense donde Dios lo puso. Al fin y al cabo, si usted se si aventura, le va a tocar volver al mismo lugar. Y yo creo que más de uno ya lo ha experimentado. Amén. Proverbios 16.3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Primera de Samuel 38. David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Jehová le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Este texto lo mostré para decir que... David hermano estaba en guerra Y toda la guerra que David estaba Era contra los enemigos de Dios Pero aunque David estaba en guerra Toda guerra que David enfrentaba Se la consultaba primero al Señor Eso David no decía Uy voy a empezar esta guerra en el nombre de, de Jehová Y que el Señor nos acompañe Y se echa la bendición y a la de Dios vamos No Antes de coger la espada Invertía tiempo para consultar al Señor Y muchas veces Dios le dijo, hágale Y muchas otras Dios le dijo, no No, me no, esa guerra no, se queda acá Amén Como David aprendió eso A reconocer al Señor en todos sus caminos Se lo enseñó a su hijo Salomón En primera de crónicas 28.9 David cuando ya está a punto de morir Mire lo que le enseña a su hijo Tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermanos míos, en el salmo que leímos, aleluya, gloria al nombre del Señor, dice, Gloria al poderoso nombre de Dios Mire, Salmo 22 David dice Dios mío, Dios mío Verso 1 ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor Dios mío Clamo de día y no respondes Eso también le pasaba a David Que muchas veces parecía que Él oraba Y Dios no contestaba y dice, y de noche, y no hay para mí reposo ¿Ya ha pasado a usted hermano que usted ora y pareciera que Dios no responda? ¿No respondiese? Bueno, como a dos o tres, amén Los demás es porque o no oran o bueno <risa> amén. Pero los que oramos muchas veces tenemos que decir, pareciera que Dios no respondió y el Salmo 3, el versículo 3, David dice, pero tú eres santo. Decir, no me pone a reclamar. Perdóneme la expresión que voy a decir. David no me pone a estirar trompa ahí delante de Dios. Mm, mm. Y que, que Dios oye. Mm. Y mire, ¿Y, un, y qué y uno ahí, y ahí llora y nada. Y entonces, ¿qué hizo David? Alabar a Dios, tú eres santo. Y tú habitas en las alabanzas de Israel. Amén. Luego él afirma, y dice versículo 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Versículo 9. Tú eres el que me sacó del vientre Dice David Y me hizo estar confiado Desde que estaba a los pechos de mi madre Aleluya ¿Qué está queriendo decir David con esto? Que aunque en el presente pareciera que no tenía una respuesta de Dios a su oración, por cuanto sus padres confiaron en Dios. Hermano, y aquí encuentro algo maravilloso. Nosotros los padres debemos de confiar en Dios. Y debemos estarle comentando a nuestros hijos las obras maravillosas que hemos visto debido a nuestra confianza en Dios. Si nuestros hijos nos ven a toda hora quejándonos por la circunstancia presente, ellos cómo se van a levantar? De la misma manera, más amargados que nosotros. Si nosotros estamos, hermano, pe peleando contra el gobierno, peleando contra el patrón, contra, y es que esto es una porquería, y es que esto no funciona, y es que ah, esto y lo otro, ¿cómo se van a levantar ellos? pero nosotros tenemos la obligación de transmitirle a nuestros hijos fe, confianza, a toda hora estarles comentando lo que Dios ha hecho y David dice, si sí, en el momento pareciera que Dios no me responde, pero mis padres confiaron en Jehová y no fueron avergonzados mis anteriores confiaron en el Señor y vieron la respuesta y yo He confiado en Dios desde que salí del vientre de mi madre. Yo veré también la gloria de Dios. Dios también arreglará mi vida. Dios hará un milagro. Amén. Por eso David le dice a su hijo. Reconócelo tú también, Salomón. Sírvale con corazón perfecto. Con corazón voluntario. Y Él te honrará. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? <risa> Aleluya. Hermano, a manera de conclusión, Proverbios 16, 9 dice, El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios es el que endereza nuestros pasos. Lo único que usted y yo podemos es pensar sobre nuestro camino. Pero el que endereza los pasos, el que endereza el camino, se llama nuestro Dios. Él lo ha prometido, Salmo treinta y Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y por último, Isaías 48, 17. Mire, hermano, ese texto maravilloso. Isaías 48, 17 al 19. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Pero él mismo hace una exclamación y dice, ¡Oh! Si hubieras atendido a mis mandamientos... Entonces fuera tu paz como un río Y tu justicia como las ondas del mar Fuera como la arena tu descendencia Y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia Pero mire lo que dice el verso 17 Yo soy el Dios tuyo ¿Cuántos decimos amén? Que te enseña provechosamente. Y que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Quieres tener activo el GPS del cielo en tu vida? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y ese GPS se activará. Y te guiará por el camino recto Y si hubiese algún camino torcido Dios se encarga de enderezarlo Estemos de pie hermanos en esta hora Y démosle gracias al Señor por su palabra Padre que estás en el cielo En el nombre poderoso de Jesucristo Alabo y glorifico tu santo nombre Estudiando tu palabra Señor Evidentemente tenemos que decir Nos estás enseñando a vivir Señor cuando examinamos nuestra vida, Señor, pareciera que nuestra vida la hemos dedicado a dar giros alrededor de una rotonda. No hemos llegado a ningún lugar. Somos demasiado orgullosos, prepotentes, altivos. Señor amado, somos personas, Señor, tan confiadas en nosotros mismos, en nuestra experiencia. Cuando eres tú, Señor, el que realmente tiene, Señor amado, todo el poder y la sabiduría Enséñanos, Señor amado, y que esta palabra quede grabada en nuestros corazones Que podamos fiarnos en ti de todo nuestro corazón Y que ese objeto de fe que hay en nosotros, llamado la propia prudencia Podamos, Señor, sacrificarlo a tus pies que no nos apoyemos Señor amado En nuestra propia prudencia Sino que nuestra fe esté Señor amado solamente en ti Así como el niño cree en su padre Así Señor amado como creemos En la tecnología Señor que tenemos Así como tenemos tanta fe Señor amado En cosas materiales Así como Señor el niño descansa En brazos de su madre Que podamos descansar en ti Que podamos reposar en ti que podamos entender señor que no es la sabiduría de nadie que no es la experticia señor amado de alguien que no es señor la sabiduría adquirida con los años la que nos va a llevar a buen puerto sino que es tu presencia en nosotros sino que es tu nube guiando nuestro corazón guiando nuestra vida señor amado yo renuncio a todo mapa humanamente fabricado renuncio señor amado a seguir señor estrategias humanas renuncio a seguir mis instintos mis conclusiones y solamente me dejaré guiar por ti por tu palabra oh señor lo único que puedo hacer es pensar en mis caminos y tú enderezarás las veredas, tú enderezarás las sendas. Lo único que te digo, Señor amado, es que si tu presencia ha de ir con nosotros, Señor, saldremos. Pero si tu presencia no ha de ir, prefiero quedarme, prefiero el estancamiento, prefiero, Señor amado, Padre, no avanzar. Pero contar siempre con tu presencia. Señor amado sé tú nuestro faro, sé tú Señor nuestro GPS, sé tú Señor el que tomas el timón de nuestra embarcación, sé tú Señor el que conduce Señor este vehículo llamado vida, llamado hogar, llamado iglesia, llévalo tú a donde quieras, confiamos únicamente y total y ciegamente en ti Señor amado. Porque tú eres un Dios bueno Tú eres un Dios sabio Eres un Dios eterno y poderoso ¿Cómo no confiar en un Dios Señor? De esas cualidades Ayúdanos Señor con nuestra incredulidad Ayúdanos con nuestra incredulidad Con nuestra Señor Nuestra confianza en nosotros mismos Con Señor amado Con nuestro orgullo, nuestra soberbia Que nos creemos los dueños de nosotros Que nos creemos Señor amado Los, los, los dueños de nuestra vida Oh mi Dios ayúdanos Ayúdanos por favor Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas lo cierto Señor es que tu palabra personalmente me ha hablado Tu palabra ha calado en mi corazón Tu palabra ha hecho vibrar las fibras de mi alma, de mi espíritu Señor amado y me ha hecho Señor Amado doblegarme Padre Ante tu señorío ante tu majestad Señor y hoy Pongo Señor a tus pies Mis coronas hoy pongo delante De ti Señor amado mis Escrituras hoy pongo delante De ti cualquier título Cualquier cosa Señor Amado que yo haya logrado Señor poner a mi nombre Todo es tuyo está a tus pies Condúcelo direccionalo Haz con, con mi vida y con con lo que Señor se supone que tengo Haz lo que quieras Dios del cielo Padre que se haga tu voluntad Yo confío ciegamente en ti Confío ciegamente en ti Aleluya Confío ciegamente en tu amor Confío ciegamente en tu bondad En tu benevolencia mi Dios Puede usted levantar su mano Y decirle eso al Señor Decirle Señor yo confío ciegamente en ti Haz con mi vida lo que tú quieras Haz con mi vida lo que tú quieras. No me voy a meter en tus asuntos. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Yo confío ciegamente en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, amado, porque esta palabra, Señor, amado, nos detiene para poder avanzar de manera correcta en el nombre de Cristo. Démosle gracias al Señor, hermano, por la palabra. Dígale gracias, Señor, gracias, por este consejo bíblico, gracias por este estudio bíblico.